0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org registrato da Riccardo. La Contessa di Carolistria, storia tragicomica di Antonio Ghislanzoni. Capitolo quinto. La pioggia era cessata, le nubi si diradavano, e all'orologio del campanile battevano i tre tocchi. «Non mi farebbe male l'adagiarmi per qualche ora su quel divano», pensava il visconte, dopo aver sorseggiato un mezzo bicchiere di malvasia. «Alle cinque i miei reverendi ospiti saranno in piedi, e io... ma ho ben inteso. Qualcuno ha bussato alla porta di strada. Due colpi ancora». Chi sarà il malcreato che ad ora sia avanzata della notte osa martellare con tanta ferocia alla porta della casa parrocchiale? Balzò dalla seggiola, prese il lume, attraversò lesto lesto il porticato, fu alla porta, l'aprì. E il visconte si trovò di faccia un giovinotto, il quale teneva tra le mani un bambinello mal coperto di cenci che strillava come una capretta. — Chi siete? Che volete? domandò il visconte, fissando nello sconosciuto il suo sguardo penetrante e sereno. «Mi scusi tanto, rispose il giovine, se ho dovuto disturbarlo a quest'ora, ma si tratta di un caso molto grave. Un disgraziato forestiero che questa notte ha preso alloggio all'albergo del pappagallo, versa in grave pericolo di vita e reclama gli estremi conforti della religione. È necessario che vi affrettiate. Una bella e pietosa dama che ha prestato al poveretto le prime cure mi ha raccomandato la maggiore sollecitudine. Voi vedete dunque, Monsignore Reverendissimo...» «Io vedo», rispose il visconte al colmo dello stupore, «un neonato che strilla, e tu mi parli di un moribondo. Che storie son queste?» «In verità sono storie da perderci la testa. Mentre io bussava alla porta, ho sentito guaire sull'astrico questo marmocchio malfasciato. Sul primo ho creduto di aver messo il piede sulla coda d'un gatto, ma poi, toccando, palpeggiando, ho dovuto convincermi...» «Sta bene», interruppe il visconte. «Tu m'hai l'aria di un buon figliuolo, e io do fede alle tue asserzioni». Questa povera creaturina abbandonata deve essere il frutto di qualche amore illegittimo. Fino a quando non saremo riusciti ad emancipare la donna dalla doppia tirannia che la opprime, purtroppo questi casi dello snaturato abbandono della prole non cesseranno di riprodursi spaventevolmente ad obbrobio della società umana. Ma, eh, signor mio riverendissimo, mi permetto di ricordarvi che il povero moribondo dell'albergo del pappagallo non aspetta che il passaporto per andarsene all'altro mondo». «Lassi muore e qui si nasce!» esclamò il visconte, dimenticando per un istante la sua compostezza da sacerdote per assumere l'atteggiamento di Amleto. «Lassi muore e qui si nasce! Prima di assistere al moribondo, è giusto che si provveda al neonato!» E dopo breve silenzio, il visconte si prese il marmocchio tra le braccia e, raccomandato al giovinotto di attenderlo un istante, rientrò frettoloso nella casa parrocchiale. Puoi tu immaginare, o lettore, da quale farraginoso tramestio di pensieri, di speranze, di dubbi, di desideri e di paure andasse sconvolto durante quel breve tragitto dalla porta di strada al salottino della parrocchia il cervello del nostro brillante avventuriere? Non era egli partito dal Borgo Flores per correre sulle tracce vezzosa contessa di Carolistria che a mezzo del doganiere gli aveva indicato il suo itinerario e dimostrato il più vivo desiderio di rivederlo? Non dovea la contessa di Carolistria prendere alloggio a quel medesimo albergo del pappagallo che a lui si apriva quasi prodigiosamente alle tre ore dopo mezzanotte per i reclami di un moribondo? E chi era quel moribondo? E la dama che gli prestava amorosamente le ultime cure non dovea, secondo ogni probabilità, essere la contessa di Carolistria? e quali ragioni poteva avere la contessa per vegliare al capezzale di un morente dopo le tante peripezie e i tanti travagli della giornata trascorsa. Tali le ansie, i dubbi, i desideri. A sopracarico di questi, nella mente vulcanizzata del Visconte, si introducevano scrupoli e paure agghiaccianti. Non era imprudenza e sacrilegio uscire nella strada in abito da prete, ingannando la buona fede di un uomo presso a morire e ponendosi nella situazione di dover volgere in parodia gli augustissimi riti del sacramento. E quale indignazione nei due buoni reverendi che gli erano stati tanto larghi di cortesie se all'indomani venisse a svelarsi l'indegno abuso che gli aveva fatto delle loro sottane venerande. E poi quel bambinello sudicio e ghiacciaio uscito dalla terra come un ranocchio... E poi, e poi... Che volete, lettori garbatissimi? Gli uomini sono fatti così. Se in questo complicatissimo guazzabuglio non ci fosse entrata una donna, una bella e seducentissima donna, qual era, ve lo giuro sull'onor mio, la contessa Anna Maria di Carolistria, il nostro eroe avrebbe dato la sveglia ai due sacerdoti per informarli dell'accaduto e avrebbe seguito una linea di condotta più conforme alla squisitezza del suo temperamento e alle sue abitudini di perfetto gentiluomo in quella vece osservate il bambinello tester raccolto sulla via ora giace adagiato sul divano del salottino la società per la protezione dei fanciulli non ci troverebbe a ridire il visconte prima di andarsene non ha obbliato di avvolgere il neonato in un nitido tovagliolo al quale ha sovrapposto un soppedaneo per riparare dal freddo le gracili membra il lume è spento, le imposte sono ben chiuse, il bambino ha cessato di strillare, egli ha poppato un bicchiere di malvasia e dorme saporitamente con le gottuzze iniettate di porpora. Non mostriamoci dunque troppo severi nel giudicare la condotta del visconte. È ben vero che per far buona figura nella città egli si è messo in capo un bel cappello a triangoli, ma è forse detto che egli intenda di appropriarselo... Appena sbrigate le sue faccende al di fuori, non ha egli in animo di venire a riprendere gli abiti della contessa e di riconsegnare ai due buoni reverendi ciò che ad essi appartiene? Via, le intenzioni sono ottime, per conto mio do piena assoluzione al visconte. E ora, chi mi sa dire di quanti battiti vada pulsando il nobile cuore del nostro eroe da che egli ha potuto scorgere al chiarore della pallida luna la desiata insegna dell'albergo del pappagallo? Si arrestò sulla porta, perplesso, smarrito. Il garzone che lo accompagnava dovette spingerlo innanzi. Entrarono, salirono al secondo piano, si diressero verso la stanza segnata col numero 74. Il garzone bussò leggermente, la porta si aperse, e una bellissima dama, via non facciamo misteri, la contessa Anna Maria di Carolistria si presentò sulla soglia. Era pallida, aveva i capelli in disordine, tremava. Pure un occhio perspicace il tuo per esempio lettore osservando con attenzione quelle sembianze non vi avrebbe scorta veruna impronta di dolore troppo tardi reverendo esclamò la contessa avanzandosi di un passo verso il falso prete il notaio fu più sollecito del ministro di dio Così se lo zingaro Nabacacca non ha potuto prima di esalare l'ultimo sospiro accomodare le sue partite con l'essere supremo, egli ebbe però il conforto di veder raccolta e legalizzata la sua ultima volontà relativamente agli affari terreni. La vostra presenza, o sacerdote, sebbene tardiva, non riesce però inopportuna. Sarà bene che voi assistiate alla lettura del testamento che ora verrà fatta nella sala terrena dell'albergo. A ciò questo atto di volontà suprema, esercitata dal povero defunto in circostanze straordinarie e gravissime, acquisti maggiore autorità e possa all'occasione venire appoggiato da testimonianze sotto ogni aspetto rispettabili. Signor Abate, compiacetevi dunque di seguirmi proferite queste parole la contessa dalla porta socchiusa accennò al notaio di seguirla e tutti discesero nella sala terrena dove il padrone dell'albergo li attendeva signori disse il notaio con la falsa intonazione di una mestizia retorica il forastiero alloggiato al numero settantaquattro ha cessato di vivere poco di anzi nelle braccia dell'illustrissima signora contessa anna maria di carolistria qui presente dopo aver segnato di sua mano un codicillo contenente le sue ultime disposizioni vi prego signore e signori di prendere atto di questo documento io sottoscritto nomino e istituisco erede di ogni mio avere la signora Contessa Anna Maria di Carolistri, alla quale pietosamente mi ha assistito negli ultimi istanti della vita, e intendo che immediatamente dopo la mia morte la suddetta vada al possesso dell'intero mio patrimonio, il quale, essendo in massima parte costituito di enti animati, verrebbe a subire un irremediabile deperimento qualora dovesse anche per poche ore rimanere negletto intendo però e voglio che del fenomenale individuo nominato Bon bom bom da me per molti anni condotto in giro ed esposto sulle piazze di europa dove per la sua straordinaria grassezza fu oggetto della universale ammirazione la signora contessa di carolistria non abbia a godere che l'usufrutto e questo fino al giorno in cui alla suddetta venga dato, come io verbalmente le ho indetto, di riconsegnare a chi di diritto quei 223 chilogrammi di carne viva da me illecitamente posseduti e fatti oggetto di lucro. Dopo questo raccomando la mia anima a Dio e impongo alla mia erede di far celebrare cento messe ad espiazione dei miei peccati. Segnato Nabakak. Durante la lettura di quel documento la contessa non aveva mai distolti gli occhi dal visconte, i tratti di quel volto aristocraticamente profilato che tanto distonavano con le rozze e malfoggiate sottane del prete richiamavano al di lei pensiero delle confuse reminescenze. Ella si chiedeva, non senza un leggero turbamento, dove mai e in quale epoca della vita le fosse accaduto di vedere quell'uomo. Il visconte, leggendo nel cuore della contessa, la guardava maliziosamente sorridendo, ciò che irritava da la di lei curiosità di donna galante e capricciosa nessuno degli estanti il grosso albergatore compreso si avvisò di constatare se il testamento dichiarato olografo dal notaio fosse redatto nei termini e modi dalla legge prescritti la eredità di un povero saltimbanco non fa gola a nessuno E poi, questa osservazione prima di me l'avranno fatta i lettori, essendo il massimo capitale del legato costituito da un ammasso di carne vivente da un individuo che pesava duecentoventi chili e altrettanti chili di commestibili poteva divorarsi in una settimana, l'affare, sotto le apparenze più grasse, era da ritenersi magrissimo». La contessa, dopo aver congedato il notaio, promettendogli di recarsi quel giorno stesso al suo studio per adempiere alle ultime formalità dell'atto, pregò l'oste e i camerieri che erano stati presenti alla lettura di volerla per un istante lasciare sola col prete. La sala in un attimo fu sgombra, il visconte e la contessa si trovarono di fronte voi comprenderete dissella guardando fissamente lo strano sacerdote che le stava dinanzi col viso compunto e in atteggiamento sommesso voi comprenderete reverendo signore quali ragioni mi obblighino a trattenervi meco un istante mentre oggi avete tanto da fare in chiesa in questa casa c'è un morto nella mia qualità di ereditiera io debbo provvedere alle esequie e voglio che queste siano celebrate splendidamente Circostanze dolorose, stranissime, quasi inverosimili, hanno condotta la contessa Anna Maria di Carolistria, che vi sta innanzi nella situazione di dover fare assegnamento sul credito del suo nome e della sua alta posizione sociale per ottenere l'esonero delle anticipazioni richieste dalla Chiesa e dal Municipio per le funebri pompe. Vi parlo schiettamente, signor Abate. Al momento io mi trovo affatto sprovveduta di denaro. Ne saprei in questa umile borgata dove trovarne prima di indirizzare le mie suppliche al municipio io mi rivolgo a voi a voi ministro di dio e membro del capitolo fra dieci fra otto giorni io sarò in grado di rimborsarvi al momento ve lo ripeto sono povera come eva appena uscita dalle coste di adamo un uomo di poca levatura meno atto ad assaporare gli squisiti diletti di una bella situazione drammatica e di un equivoco piccante al posto del visconte si sarebbe sfasciato in una grassa risata ovvero dandosi prontamente a conoscere avrebbe precipitato lo scioglimento del duetto con una di quelle cabalette che mettono la febbre ai wagneristi da quell'uomo di gusto che egli era il falso abate rilevò il capo e posando dinanzi alla contessa in atteggiamento dalle vita cruciato signora le disse se ciò che voi asserite è la verità come potrete voi render conto al tribunale del supremo giudice alla banca dell'eterno cassiere delle trecento cedole da lire venti che ieri sera all'albergo della maga rossa erano ancora nel vostro portafoglio o meglio nel portafoglio del visconte d'aguilar vostro salvatore ed amico in nome di dio chi siete voi gridò la contessa arretrando «Chi sono io?» rispose il visconte passando dal solenne al patetico con una modulazione degna di Salvini. «L'ingrata non mi riconosce. Io sono uno che per due ore ho respirato, ho palpitato, ho sofferto i più atroci brividi dentro le vostre gonnelle. Stelle del firmamento! E voi, signora, non avete voi pure la scorsa notte galoppato sul mio morello e sudato per un'ora nella mia giacca elegante di stoffa di Bristol? Voi siete dunque...» Sì, contessa, proruppe l'altro gettandosele ai piedi e abbracciandole le ginocchia con trasporto. Io sono il visconte d'Aguilar, io sono quel desso che nella foresta di Battlemat, agli incerti crepuscoli della sera, ho potuto ammirare di sbieco i contorni di una diana nuotante nelle foglie tacete alzatevi uomo incomparabile dio ciò che mi accade è così strano così fuori dall'ordine naturale se sapeste quanto desideravo di rivedervi ma ditemi come avviene che io vi trovo qui perché indossate quell'abbigliamento che sì male vi si attaglia in verità la sarebbe da ridere se di ridere fosse capace una donna agitata quale io mi sono da avvenimenti e da preoccupazioni sì gravi da soperchiare ogni frivolo istinto Il visconte, ripresa la spigliatezza della indole sua cavalleresca e brillante, narrò succintamente alla contessa quanto gli era accaduto o da che si erano separati. Immagini il lettore se quel racconto venne ascoltato con meraviglia e commozione. Visconte esclamò la contessa stendendo al giovane la sua bella mano diafana e sottile. «La vostra avventura è davvero singolarissima!» pure se io avessi a narrarvi le strane sorprese a me toccate da che giunsi in questo albergo voi rimarreste per restante dei giorni che il buon dio ha segnati alla vostra esistenza con le ciglia inarcate ma questo non è il luogo dove si possano senza pericolo rivelare certi segreti qualche briccone potrebbe spiarci ascoltate le campane suonano l'angelus a momenti la chiesa sarà aperta ai fedeli là potremmo rivederci e stabilire i nostri patti d'alleanza offensiva e difensiva andate precedetemi fra dieci minuti prometto raggiungervi ma vi pare contessa con questo abito da prete è l'abito che conviene all'ambiente e le vostre superbe vesti rimaste nella casa del parroco a me non preme di riaverle e il buon prete si terrà soddisfatto del cambio ma il vostro portafoglio il vostro orologio miserie che appartengono al passato fra il mio passato e il mio avvenire da questo momento si apre un abisso contessa di carolistria vado ad attendere i vostri ordini e il visconte fatto un inchino sbilenco da prete digiuno usciva dignitosamente dall'albergo per avviarsi alla chiesa mentre la contessa in preda ad una esaltazione indescrivibile soffermandosi al banco dell'oste ordinava una colazione di ventiquattro bistecche guarnite di dieci chili di patate fritte quella colazione era destinata a bom 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 l'uomo più grasso del mondo, sul quale, in seguito al legato dello zingaro Nabakak, la contessa cominciava ad esercitare i suoi diritti di usufrutto. Fine del capitolo quinto